0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in 121. bölümü. Bu bölümde mikro mobilite ve elektrikli bisikletleri konuştuk ve konuğum Hollanda merkezli B-Max'ın yönetim kurulu başkanı Emre Erciyas oldu. Daha ekolojik ve ekonomik seyahat araçlarını kullanmak isteyen kişiler günden güne artıyor. Mikromobilite teknolojisine giderek daha fazla ilgi duyuyoruz. Kentleşmenin artmasıyla birlikte insanların yaptığı seyahatlerin çoğu artık mikromobilite kategorisine giriyor. Ve bunun en başında da bisikletler ve elektrikli skuturlar kullanımı göze çarpıyor. Tüketiciler bu büyüyen trendten yararlandıkça... Pazar fırsatları da hızla artmaya devam ediyor. McKinsey'ye göre yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde mikromobility pazarının 2030 yılına kadar 200 milyarla 300 milyar dolar arasında bir değere sahip olacağı tahmin ediliyor. Aslında projeksiyonlar 2050 yılına kadar küresel olarak kentsel alanlarda 2,5 milyar kişinin daha yaşayacağını gösteriyor. Çoğu şehir zaten tehlikeli düzeyde kirlilik ve sıkışık trafikle boğuşurken uğraşırken ...mikromobilite bunun için sorun çözücü gibi duruyor. Bu bölümde işte biz biraz bunları konuştuk. Her şeyiyle mikromobilite ve elektrikli bisikletleri konuştuk. Güzel bir bölüm oldu. Umarım yararlanırsınız ve çok şey öğrenirsiniz. Bölüme başlamadan önce her zaman olduğu gibi konuğumu tanıtayım sizlere. Emre Erciyas bu bölümde konuğum oldu. Yüksek öğrenimini sırasıyla Sabancı Üniversitesi'nden... ...Üretim Sistemleri Mühendisliği ve sonrasında UC Berkeley'den... Finans diplomalarıyla tamamlamış. Kariyer hayatına Erciyas Çelik Boru'da satış sorumlusu olarak başlayan Emre Erciyas, sırasıyla Bayer Pharma'da Endüstri Mühendisliği, Erciyas Çelik Boru'da İş Geliştirme Yöneticiliği yaptıktan sonra Erciyas Enerji ve Brisa Rüzgar Enerjisi kurmuş. Bimas Bisikleti birleşme ve satın alma yöntemiyle Hollanda'nın en büyük yerli bisiklet şirketlerinden biri haline getirmiş. Satın almayla Özbal Çelik Boru ve RS Endüstri şirketlerini RGS Holding bünyesine katmayı başarmış. Holding'i her biri kendi sektöründe lider olan ulaşım ve ulaştırma alanında tüm akışkanların, kargonun ve insanın en verimli ve yeşil şekilde taşınmasını sağlayan araçlarının tamamını üreten bir gruba çevirmiş. Yeni teknoloji meraklısı ve aynı zamanda ulaşım ve ulaştırma, ödeme ve satın alma, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında yatırım yapmakta ve bunları desteklemekte. Güzel bir bölüm oldu. Az önce de söylediğim gibi beğenirsiniz. O zaman her şeyi söyledik, hazırız. Yeni bölüme, 121. bölüme başlıyoruz. Emre Bey selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Aykut Bey davetiniz için. Rica ediyorum çok merak ettiğim, uzun zamandır da üzerine araştırmalar yaptım ve uzaktan da takip ettiğim bir konuyu konuşacağız. Elektrikli bisikletleri konuşacağız. Scooterlar konusunda bir yayın yapmıştık ama elektrikli bisikletler de son yıllar içerisinde oldukça yükselişte. Aslında bu yükselişin de nedenini merak ediyorum. Önce isterseniz bu elektrikli bisiklet hikayeniz nasıl başladı bunu dinleyerek başlayalım.
1: İsterseniz bisiklet hikayem nereden başladığı'yı anlatayım. Oradan elektrikli bisiklete bağlayayım bunu. Çok daha iyi oldu. Ee, tamam bisiklet hikayem yani her her çocuğun olduğunu sandığım gibi yazlıkta ulaşım aracı olarak başladı. Ama ondan sonra ortaokul, lise çağlarında bu daha bisikletinde müsabakalara dökerek... ...yarışmacı olduğum birçok madalya kazandım, bir yarışmacıya dönüştüm. Bisiklet ama aynı zamanda teknik de bir insandım. Çok da şeyle alakalı, ilgiliydim mekaniğiyle. Kendi bisikletlerimi kendim yaratır oldum, tamir eder oldum, modifiye eder oldum. O zaman da bir bisiklet firması satın almak nasip oldu bize... Ben lisede civarındaydım. Aile işimiz bir bisiklet firması satın aldı ve böylelikle bir bu işe girmiş olduk. Tabi ondan sonra mezun oldum. işe başladım. Bu benim göz bebeğim olarak. işi devraldıktan sonra ne yapabiliriz burada diye düşünürken o zaman sadece Türkiye pazarına çalışıyordu tabii ki de şirket. Bunu mutlaka ihracata açmamız lazım, yurt dışına açmamız lazım dedik. Ve köpek balığı dolu bir havuza atlayalım diye bir karar verdik. Bu da Hollanda. Hollanda'da şöyle bir ülke dünyada popülasyon başına en çok bisikletin düştüğü ülke dolayısıyla en çok rekabetin olduğu ülke insanların kullanıcıların en kalite talebi yüksek olduğu ülke bisiklet konusunda ve de bisikletle insanları bağdaştırma şeyinde otomotivden örnek verirsem hani herkes rahat anlasın diye Almanya ve Alman otomobilleri ve Alman müşterisi neyse Hollanda Hollanda müşterisi bisiklette de aynı şeye denk gelir dünya genelinde. Biz böyle bir şey atılım yaptık. 2012'de Hollanda'ya ihracat yaptık. 2013'te de şirketimizi kurduk ve Hollanda'ya taşıdık. Sonra da tabii ki de trendleri izledikçe Trendin elektrikli bisiklete döneceğini öngördük. Burada şuradan geldi. İnsanlar evet bisiklet kullanıyor Hollanda'da ama ulaşım amaçlı. Türkiye'dekinin aksine Türkiye'de halen daha spor amaçlı olarak kullanılıyor bisiklet, algılanıyor. Tamamen ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Fakat bankacılar, işte hani takım elbise giymiş, kravat giymiş insanları bir yandan da uzun mesafelerde terletiyor. Dolayısıyla ofislerde, Hollanda'da şöyle bir şey vardır, soyunma odaları vardır. İnsanlar bisikletle gelirler ofise, duşunu yapar, soyunur. işte takım elbisesini giyer, işe öyle başlar. Burada şu fırsatı gördük, demek ki insanlara bu, Soyunma odasında terlemeden, daha doğrusu duşunu yapmadan, üstünü değiştirmeden işe terlemeden gidebileceği bir çözüm yaratmamız gerekliliğini veya da bizim de buna ayak uydurmamız gerekliliğini fark ettik. Türkiye'de kalmış olsaydık bunu çok daha geç fark ederdik. Ve böylelikle bir elektrikli bisiklet üretimine başladık. Ama tabii 2011'den beri satış yapıyoruz, yani ticaretini yapıyoruz. Ben bu kadar eski
0: olduğunu evet. bilmiyordum açıkçası. Yani son 2-3 yıldır bir yükseliş. Var. Özellikle Avrupa'da da çok fazla ilgi var. Şöyle bir baktığım zaman biz hemen hemen aynı yaş grubundayız. Bisiklet bizim çocukluğumuz için çok çok önemliydi. Yani işte annemizden babamızdan bir şey isteyeceğimiz zaman bisiklet isterdik. Şimdiki çocuklar belki bisiklet dışında farklı elektronik cihazlar istiyorlar ama gerçekten evet. bisiklet bizim için çok önemliydi. O yüzden tabii ki bisiklet bizim hayatımızda olmalıydı ama tabii ki sonraki dönemlerde olmuyordu. Şimdi artık hayatımızın her döneminde olması gerektiğini de fark etmiş durumdayız. Ki ben şu anda Avrupa'da olan biri olarak bunu çok daha iyi gözlemliyorum. O şeye de geleceğim, evet terleme sorunu var. Ben onu şöyle açmıştım, normal elektrikli olmayan bisiklette yanıma fazladan kıyafet alıyorum, gittiğim yerde üstümü değiştiriyorum. Ama bu Hollanda ayrıntısı da giyinme kabinleri ayrıntısı da gerçekten önemli diye düşünüyorum. İşte Belki e, zaten de... öyleydi
1: sistem, yani o soyunmak kabinleri vardı ofislerde, bizde bizim de vardı Hollanda'da. Bir sürü herkes tabii ki de şeyle geliyor bisikletle geliyor işe. Ancak bu elektrikli bisiklet ne zaman ki işte satılmaya başladı, insanlar almaya başladı gördük ki. Soyunma kabinine girmiyor insanlar artık kullanmıyor kendi çalışanlarımız dedik o zaman burada bir fırsat var çünkü bir sürü çalışanın en büyük derdi esasında bu terlememek veya da işte bu şeyle uğraşmamak soyunmakla giyinmekle uğraşmamaktı dolayısıyla Türkiye'deki diğer arkadaşlarımıza nazaran bunu daha evvelden gördük ve daha evvelden girebildik.
0: Bence çok iyi. Peki burada mesela çevremde konuştuğum insanlar elektrikli bisikleti şöyle algılıyorlar. Yani hiç pedal çevirmeden işte o aküyle, bataryayla gidebiliyoruz gibi algılıyorlar. Belki burada şeyi bize anlatsanız çok iyi olur. Elektrikli bisikletle normal bisiklet arasındaki farkı. Bunu çünkü çoğu insan evet. bilmiyor Türkiye'de en azından.
1: Türkiye'de satılan elektrikli bisiklet adıyla satılan kimi ürünler de evet bu doğru... Pedal çevirmeden de elektrik tahrikle gidebiliyor iki tekerlekli araç. Ama bu bizim mevzuatımızdaki boşluktan faydalanma esasında. Bunlar elektrikli scooter, elektrikli bisiklet değil. Sadece üstüne yolda kaldığınız zaman çevirebileceğiniz pedal taktığınız için bisiklet kategorisine girmez bu ürünler. Çin'den gelen bir sürü böyle ürün var. Avrupa mevzuatına göre ki Türkiye'de bunun bir parçası esasında elektrikli bisiklet tanımı... Pedal çevirmenize yardımcı olan, asiste eden bir tahrik motoru olması gerekir. Yani siz motosiklet gibi pedal çevirmeden tahri alacağınız bir sistem esasında motosiklettir. Elektrikli bisiklet değildir. Elektrikli bisikletle bisikletin arasındaki fark, yani esasında bir bisiklet sadece üstüne bir batarya ve bir motor konuluyor. Ve siz pedal çevirirken size yardımcı bir itici güç, devreye giren bir sistem bu Pili bittiğinde aracın aynı şekilde pedal çevirerek yolunuza devam edebileceğiniz normal bir bisiklet esasında hiçbir farkı yok. Dolayısıyla... Sadece bir destek He. sağlıyor
0: anladım kadarıyla. Aynen
1: şey deniyor buna pedal assist deniyor. Yani esasında pedalınıza asiste eden yardımcı olan bir güç.
0: Yani bir e-bisiklette iki özelliği de bir arada bulabiliyoruz. Hem normal modda gidebiliyoruz hem de elektronik modda gidebiliyoruz. Öyle Tabii anlıyor,
1: yani mi? devreye sokmak zorunda değilsiniz. Bir elektrikli bisikletiniz var diye de her zaman elektrikli kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz devre dışı bırakırsınız ya da isterseniz full güce alırsınız ama pili bittiğinde ne yaparım diye korkacağınız da bir durum yok esasında. Çünkü elinizde bir bisiklet var. Pedalı çevirdiğinizde giden bir bisiklet. Tek farkı batarya ve motor gibi bir yük taşıyor olacaksınız. Onun da toplamı 3 ila 5 kilo arasında bir toplam ağırlığı var.
0: Evet evet. Eğer... Soracağım. Asisti kullanmıyorsanız. Onu soracağım zaten onunla ilgili de önemli teknolojik gelişmeler var, inovasyonlar var, farklı tasarımlar var. Evet. Ama şey merak ediyorum ileride gelecekte insanlar her iki özelliği de kullanabilecekleri için acaba diyorum normal bisikletleri tercih etmezler mi? Daha çok elektrikli bisikletlere mi yönelirler? Ki böyle bir durum da söz konusu anladığım kadarıyla yavaş yavaş. Evet
1: yani şöyle işte biz 2011'de satmaya başladığımızda elektrikli bisikletleri aslında Avrupa'da algı şuydu, yaşlı bisiklete bu. Hani pedal çevirmeye gücü yetmeyen veya da dizinde romatizması olan yaşlı amca teyzelerin ihtiyaç duyduğu bir ihtiyaç gözlüğüne bakılıyordu. Ve işte son 3-5 sene öncesine kadar, yani pandemiden 1-2 sene önce kırıldı bu algı. E, halen de genç insanlar, yani genç dediğim 55-60 yaş altı insanlar, kendini genç hissedenler özellikle elektrikli bisiklet almazlardı. Yaşlı statüsüne girmemek için etrafta algı olarak ama şimdi mesafelerimiz arttı. Özellikle pandemide evden çalışma başladı ve veya toplu taşıma kullanmama başladı. Dolayısıyla insanlar uzun mesafeleri, daha uzun mesafeleri açık havada gitme ihtiyacı duydular. Bu elektrikli bisikletin esasında tüm Avrupa'da yayılmasını tetikleyen şey bu oldu. Toplu taşımadan uzaklaşma ve de uzun mesafeleri terlemeden gidebilme
0: ihtiyacı. Mesela Kopenhag'da yaşayanların %62'si okula ya da işte üniversiteye bisikletle gidiyormuş. Bunun nedeni sorulduğunda da büyük bir çoğunluğu elektrikli bisikletle gidiyormuş düzeltiyorum. Hızlı olduğu için yanıtını veriyorlarmış. Daha uzun mesafelere hızlı bir şekilde gidiyoruz. Tabii bunun yanında işte sağlık ve çevresel faydalar da var. Bunlardan bahsedenler de varmış. Mesela ne kadar saatte ne kadar hızlı gidebiliyoruz bir elektrikli bisikletle?
1: Şimdi bu hız esasında tartışmaya açık bir konu şu açıdan. Sizin elinizde bir spor bisikleti varsa yani bir yol bisikleti veya bir mountain bike yani e, dişli çark sayısı çoksa vites sayısı. Siz standart bir elektrikli bisikletten daha hızlı gidebilirsiniz kas gücünüzle. Ama normal bir şehir tipi ulaşım bisikletiniz varsa bu işte karşılaşmaya konu olan konu bu. Elektrikli bisikletlerin Avrupa genelinde Türkiye'de buna dahil. Üst limit, hız limiti 25 kilometre hızdır. Bu bisiklet sınıfında olmaları için üst limit. Ama bir de plaka takılabilenir, plaka ve kask zorunluluğu olan hızlı bisiklet tipleri var. Onlar 40 kilometre hıza kadar çıkabilen bisikletler. Esasında bakarsanız bir yarış bisikletiyle siz bindiğinizde 60-80 kilometre arasında bir hıza ulaşabilirsiniz. Yani elektrikli bisikleti çok geçebilirsiniz. Ama tabii ki de uzun mesafelerde değil, tahrik şeyiniz bir yerden sonra düşecektir gücünüz belli bir zamandan sonra. 25 kilometre hızla sınırlıdır elektrik bisikletler normal anlamda Avrupa genelinde.
0: Anladım. Yani scooterlarda da böyle düzenlemeler oldu bildiğim kadarıyla. Doğru, doğru. E pe peki şey her bisiklette bunu görebiliyor muyuz? Yani işte dağ bisikletinde, yarış bisikletinde ya da işte şehir bisikletinde farklı farklı bisikletlerde e-bisiklet olarak görebiliyoruz herhalde. Aynen öyle.
1: Plaka takmak istemiyorsanız bütün e-bike'larda, elektrikli bisikletlerde 250 watt motor gücü ve 25 kilometre hız üst limit olmak zorunda. Plaka takarım ve kask takarım diyorsanız da 40 kilometre hıza kadar üst grup ekipmanlar alabiliyorsunuz, üst grup elektrikli bisikletler alabiliyorsunuz
0: anladım. Peki mesela şey istatistiğine baktım. Avrupa'da özellikle 2020 yılında satılan 100 bisikletten 40'ı e-bike olmuş. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya az çok bahsettik ama mesela bu azaldı mı pandemi döneminde? Şimdiki istatistikler nasıl? Onu merak ediyorum açıkçası.
1: Bu sizin dediğiniz %40 oranı daha çok Kuzey Avrupa olabilir. Çünkü tüm Avrupa aşağı yukarı 20-22 milyon adet bisiklet satılır. Bunun aşağı yukarı 4.5-5 milyonu elektrikli bisiklettir. Bu Konebi yani Konfederasyon European Bicycle Derneği'nin raporuna göre Hollanda'da %50'nin üstündedir ve Kuzey Avrupa genelinde de %40 gibidir. Bunun daha çok nedenini ben şuna bağlıyorum. Öncelikle bir yeni gelen nesil bisiklet almak istiyor ve almak istediği bisikletle de her şeyini çözmek istiyor. Çözmek istediği şeyler işine de gitmek istiyor. Akşam restoranına da gitmek istiyor. Alışverişine de gitmek istiyor. Yük de taşımak istiyor. Hayatının bir parçasını haline sokmak istiyor. Ve de yeni gelen nesil artık bizim olduğumuz kadar otomobile yakın değil. Yani ben evet. kardeşimden de örnek verebilirim. 21 yaşında e, isteksiz bir şekilde gitti ehliyet aldı. Ne işim var benim arabayla diyordu yani. Evet. Hani bu yeni nesilde bir otomobile karşı bir uzaklaşma var. Bir de çevre bilinci çok yüksek. Asla ve asla çevreyi kirletecek bir şeylere yaklaşma trendine girmek istemiyorlar aynı zamanda. Elektrikli bisikletler de ucuzluyor tabii. Yani eski hem datalarda biraz önce bahsettiğim gibi bir yaşlı gözükmekten korkuluyordu. İki uzun mesafeler bu kadar çok yapılmıyordu. Ofislerde zaten giyinme soyunma odaları vardı. Ama şimdi bunlar değiştikçe artık insanlar zaten otomobile de para vermiyor. Zaten şehirler, arası, şehirler içinde otomobiller de yasaklanıyor. E, park bulma zorunu var. Kimse artık otomobille uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla o para otomobile de yatırılacak. Otoparka verilecek. Belediyeye park için verilecek. Para artık boşa çıkınca insanlar bisiklete harcayacakları daha büyük bir şey, havuz parasına sahip oldular. Bir de tabii ki de Avrupa genelinde konuşursak inanılmaz teşvikler var bisikletin her türlüsüne. Elektrikli bisiklet olunca da inanılmaz işte nakit yardımından tutun vergi yardımına kadar çeşitli ülkelerin bir sürü vergi teşvik şeyleri var elektrikli bisikletlere. Bunların hepsi tabii üst üste binince insanlar elektrikli bisikletlere akın ediyorlar şu an.
0: Deloitte'un bir raporu vardı 2020 yılında yayınlanmış. Onu da inceledim yayın öncesinde. Hı hı. Orada şey diyordu, bisikletlerin yani elektrikli bisikletlerin ilk patenti 1895 yılında. Bu kadar zaman niye beklemişiz? Yani elektrikli tüm araçlar için söyleyebiliriz bunu aslında arabalar veya skuturlar içinde. Neden bu kadar sene beklemişiz? Aslında onu aklım almıyor. Pratiklik,
1: pratiklik e, ancak şimdi geliyor. Yani pratiklikten kastımız... Elektrikli araçlara dönersek bir deponun dolması veya da bir depo bittiğinde yeni depoyu doldurup yoluna devam edebilme pratikliği 5 dakika ile 10 dakika arasında. Fakat elektrikli araçta eski zamanlarda bir menziliniz çok kısaydı ve de fulllemek, deponuzu fulllemek saatler alıyor. Dolayısıyla bu pratiklik ancak şimdi kazanılmaya başlandı. Pil teknolojileri değişti. Şimdi tamamen artık çok çabuk hızlı şarj edilebilen ve de menzili çok yüksek olan ve de hafif batarya tipleri çıktığından dolayı artık şu an insan hayatına alabilir duruma geldi elektrikli araçları. Elektrikli bisikletlerde de keza öyle. İlk çıktığında bataryanın menzili kim bilir nedir. Yani o zaman yazılmış bir şey yok tabii ben de bulamadım. Ama yani hani şu ankine kıyasla ki şu an bizim Bisikletlerimizde verdiğimiz en küçük bataryalı, en küçük elektrikli bisikletimizin menzili 70 kilometre. 250 kilometreye kadar menzil veriyoruz.
0: Bir anlam anca şu an ifade etmeye başladı artık. Alınan pilden fayda. Anladım. Yani bu kadar yıl içerisinde herhangi bir teknolojik anlamda gelişmenin son yıllar içerisinde karşımıza çıkması bana sorulan sorularda eleştiri olarak yapılmıştı. Neden bu kadar beklendi diye. Tabii kolaya alışıyoruz. Her tarafta benzin istasyonu var. İşte hemen doldurabiliyoruz elektrikli araçlar için, hepsi için söylüyorum. Yavaş yavaş o iklim bilincinin de, çevre bilincinin de olmasıyla elektrikli araçlara dönmüş durumdayız. Sağlık konusunda neler düşünüyorsunuz? Nasıl teşvik ediyor? De,
1: aynen bu dediğinizle alakalı. Komik bir karikatür vardı. Bizi bisikletçiler arasında çok dolaşır. Hükümetler bisikleti ve bisikletçiyi sevmezler diye sebeplerini sıralamış. Çünkü bisikletli sağlıklıdır. Sağlık sektörüne karşı ne eczaneye gider, ilaç satın alır, ne doktora gider, tedavi olur diye. Çünkü bisikletli dediğiniz petrol harcamaz, dolayısıyla ekonomide petrol döngüsünü çıkarmış olursunuz. Bisikletli dediğiniz otomotiv al otomobil almaz, dolayısıyla otomotiv yan sanayisini ve servis bakım Sektörünü öldürmüş olursunuz işte ne bileyim hani böyle böyle şeyleri sıralayıp esasında bisiklet ve bisikletçilerin neden sevilmediğini hükümetler anlamında çünkü ekonomiyi öldürdüğünü düşünürler diye bir karikatür var. Şaka bir yana gerçekliği doğruluğu hani şakası bir yana sağlık anlamında tabii ki de bisikletin otomobile göre yani farkını nasıl saysam diye nereden başlasam diye düşünüyorum. Egzersiz yapmış oluyorsunuz. Bir kere temiz havaya maruz kal, Yani temiz havadasınız. İstanbul'da ne kadar temiziz tabii o tartışılır bir konu ama. İ hareket ediyorsunuz. Hareket ediyorsunuz yani en azından. Kendi başınasınız. Bir şeylerden
0: uzaksınız stresten. Trafiğin stresinden uzaksınız. Belli dakikalar içerisinde özgür oluyorsunuz. Ben öyle hissediyorum. Yani o, o rüzgar yüzünüze çarpıyor ya giderken. <gülüyor> ya onu o tarif edilmez Ve bir şey gerçekten.
1: Ve belki de yalnız kalıyorsunuz. Yani ki yalnız kalmayı da unuttuk kendi kendimize. Arabaya biniyoruz, elimizde telefon veya da radyoyu dinliyoruz. Haberlere maruz kalıyoruz. İşte ne bir müziğe maruz kalıyoruz. Kendi kendimizi dinleyebileceğimiz vakitlerden çok uzak kaldık esasında insanlık olarak. Bisiklet bir yandan da eğer kulaklığı takıp tabi aynı şeye devam etmezsek bisiklet sürerken. Size bu eskilerde yaptığımız ve huzur veren kendinizle kalmayı da kendi kendinize de bırakıyor bir
0: anda. Evet.
1: Gününüzü planlarsınız, işinizi düşünürsünüz. Ne, ne yapmak istiyorsanız, ne düşünmek istiyorsanız yapabileceğiniz bir zaman tanıyor.
0: Kesinlikle. Türkiye'de peki bir bisiklet kültürü oluşmaya başladı mı? Özellikle büyük şehirlerde belediyelerin çok fazla bu konuda yaptığı çalışmalar var ama... Bir tarafta böyle bunu çok fazla eleştiriyor. Yani diyelim ki bisiklet yolları oluyor işte ne gerek var bu bisiklet yollarına trafiği sıkıştırıyor gibi eleştiriyorlar. Veya bisiklet yollarını kullanıyorlar bilinçsizce. Ama diğer tarafta işte kızıyor neden bisiklet yolları yok diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi konunun en başında şunu dediniz bizim çocukken anne babamızdan istediğimiz ilk hediye bisikletti diye. Evet. Komik bir hikaye, ben de öyle o zaman başlayayım sorunuzu anlatmaya. Evet, 2011 yılı gibi biz bisiklet işine girdiğimize lanet olsun dedik. Nereden girdik biz bu işe dedik? Yani bu Türkiye'de bu bisiklet kafası, mentalitesini değiştiremedik, edemedik. İnsanlara anlatamadık. Böyle de zaten bisiklet ülkesi olmaz olsun dedik. Kapatıyoruz dedik. Satışa çıkardık fabrikayı. Ondan sonra bir gün Hollandalı bir... Şey geldi, müşteri geldi. Ya dedi bana şu kadarlık bir bisiklet üretir misiniz Fason? iyi dedik hadi jübilemizi senle yapalım. Tamam. Süper. Peki dedik. Aynen. Başladık üretmeye. Ya biz hem bisikleti sevdik hem de gittik ülkeye de baktık teslim ettiğimiz yere Hollanda'ya. Ya dedik yani biz boşu boşuna çabalanmışız. Şuraya mı gelsek acaba dedik. Hani orada bir cesur karar verdik ve Hollanda'ya okey dedik kapatmıyoruz biz Hollanda'ya taşıyoruz firmayı dedik. Hollanda'ya taşıdık o günden bugünlere geldik. Ama ülkemiz o günlerden bugünlere gelemedi. Alan daha bisikletimiz karne hediyesi sıfatını geçemiyor Türkiye'de. Bir karne hediyesi olan üründe de ebeveynin baktığı birinci özellik fiyat. Çünkü nasıl olsa çocuk bugün şu an canı çekiyor ama yarın canı çekmeyecek veya da zaten yarın büyüyecek, ilgisi başka yere kayacak diyerekten bisiklete para yatırmıyor. Burada da Uzak üreticiler, merdiven altı üreticilerle kapışamaz durumda hiçbir düzgün üretici Türkiye'de. Biz buradan kaçtık ama şu an teşekkür ediyorum. Yani hem belediyenin çalışmaları olsun hem gençlerin algısının değişmesi olsun, çevre bilinci olsun, pandeminin de etkisiyle tabii ki de insanlarda bir bisiklet ve, ve veya şöyle diyeyim mikromobilite esasında, skuturu da katayım ona. Mikromobilite ihtiyacı doğdu ve de daha da giderek de büyüyor. Her ne kadar halkın sadece gelir düzeyi yüksek, eğitim düzeyi yüksek kesimi şu an farkında olsa da mikromobilitenin öneminin belediye ve yerel yönetimler bu işe el attığında demek oluyor ki bu yaygınlaştırılacak ve yaygınlaşacak. Yani gelecekte daha çok ve daha çok mikromobilite araçları, scooter ve bisikletleri yolda göreceğiz.
0: Kesinlikle yine bir araştırma gördüm e-bisiklet kullanıcılarının özellikle Avrupa'da %28'i normal bisikleti e-bisiklete yükseltmek değil de satın alma motivasyonunun bir arabanın yerine geçmesi için satın evet. aldıklarını söylemişler. Evet. E, bu da çok önemli. Evet büyük şehirlerde bizim en büyük sorunumuz trafik özellikle İstanbul'da belki yeterli altyapı da yok. Ama kısa mesafelerde, küçük şehirlerde mutlaka bisiklete dönmemiz gerekiyor ki bu adımlarda... Sadece sizin...
1: kullanıcı olarak da değil yani son kullanıcı olarak değil, ticaret olarak da dönüyoruz. Mesela şunu söyleyebilirim, biz yani sadece son kullanıcı bisikleti yapmıyoruz ama aynı zamanda kargo bisikleti yapıyoruz, sevkiyat bisikletleri yapıyoruz. Bunlar ne, ne olarak kullanılıyor? Mesela Hollanda'da kargo bisikletleri... İki amaçla kullanılıyor. Bir önünde şöyle kocaman büyük bir şeyi vardır, sepeti, havuzu vardır. Evet. İçine dört tane çocuk sığar bunun. Anne babalar çocuklarını okula bırakmak için kullanıyorlar ve veya ailecik bir yere yemeğe, akşam yemeğine gitmek için veya da alışveriş yapmak için kullanıyorlar. Ticari anlamda posta servisleri, kargo şirketleri bunları işte ürünlerini dağıtmak için kullanıyor. Sevkiyat bisikleti üretiyoruz mesela getirin Avrupa'daki neredeyse tüm sevkiyat bisikletlerini veriyoruz ve benzeri şirketlerin işte yemek siparişi şeyleri işte küçük sevkiyatların sevkiyatında kullanılıyor bu bisikletler. Paket yani serviste Türkiye'de...
0: çok önemli hale geldi çünkü son dönem içerisinde maliyetler çok fazla arttı ve evet. herkes bisiklete dönmüş durumda. Bu arada e, hala hala dediğim yani hiç vazgeçmemişler. E, Alman Posta Teşkilatı ben sokaklarda görüyorum bisiklet kullanıyorlar yani. O sepetli e çok daha pratik
1: çok daha anlamlı bir kere zaten trafiğe takılmıyorsunuz giremediğiniz park edemediğiniz yer yok e, çevreci aynı zamanda maliyeti ucuz e, ehliyet ihtiyacı yok çalıştırdığınız kişide esasına baktığınızda çok mantıklı yani bu sevkiyat şirketleri için de şimdi motosiklet kurye ile dağıtım yapıyorlar motosiklet kuryeye bir ÖTV ödeniyor MTV ödeniyor motosikletin kendisinde plaka masrafı var bakım onarımı var. Artı bir de ehliyet sahibi olmasını beklediğiniz şoförünüz var. Yani sürücünüz var. Bisiklette bunların hiçbiri yok. Artı trafik lambası yok. Kırmızı ışığınız yok. Trafik, sıkışık trafiğiniz yok. Arabaların arasından her halükarda geçeceğiniz bir şeyiniz var. Orada, o da mevzuat uygun değil.
0: Bir de orada şöyle şöyle bir şey eleştiriyorlar. Yani motosiklette daha hızlı, daha hızlı sevkiyat yapabiliyoruz. Orada işte elektrikli bisikletler devreye girerse o açığı da kapatmış olacaklar. Yani bir saatte mesela beş tane sevkiyat yapıyorsa, sevkiyat değil mi de paket teslim ediyorsa, normal bisiklette daha az teslim edecek. Ama elektrikli bisiklet işin içine girerse belki o açığı da kapatmış olacak.
1: Hem o açığı kapıyor hem de matematik yapalım Aykut Bey. Bir motosiklet basit hesap gidiyorum 3000 euro. Bir elektrikli bisiklet 1000 euro. Yani şu demek oluyor bu? Her harcanacak 1 milyon euroya ben sevkiyat şirketi anlamında bakıyorum. 300 330 tane motosiklet almak var ya da 1000 tane elektrikli bisiklet almak var. Yani bu ne demek oluyor? Ben sevkiyat şirketi olarak 1 milyon euro parayla gideceğim. Aynı anda penetre edebileceğim müşteri sayısı ya 330 olabilir ya 1000 olabilir. Aynı anda sevkiyat yapacağım, mutlu edebileceğim müşteri sayısını 3'e katlamış oluyorum.
0: Evet doğru, doğru. <gülüyor> Ve
1: bir şey kaybınız yok. Ve üstüne masrafınız düşüyor. Yani operasyon masrafınız da düşüyor. Çünkü ne ÖTV, MTV, ne plaka derdi, ne işte servisi, bakımı bilmem nesi... Her eli işte İngiliz anahtarı tutan adamın çok kolaylıkla yapabileceği şeyler. Zaten YouTube'da bizim hepsini yapacağımız tutorial'larımız da var. Herkese bütün bu şey müşterilerimize anlattığımız çok basit işler bunlar zaten.
0: Evet evet yani çok zor değil. Herkesin yapabileceği şeyler. Devletler tarafında nasıl teşvikler var? Hani birkaç tane bahsettiniz az önce. Mesela Avrupa'da ücretsiz park, işte şarj alanları, vergi avantajları bunun gibi bir takım avantajlar var. Türkiye'de bu konudaki çalışmalar nasıl? Yani Türkiye'de, şimdi söyleyeceğim önce Türkiye'de neredeyiz söyleyeceğim. Türkiye'de teşviğimiz yok olmadığı
1: gibi belediyeler iyi niyetle bisiklet yolu yapmaya çalışıyor. Fakat bisiklet yolunun önünde dükkanı olan esnaf oraya indirme bindirme olan alanı olarak kullanamadığı için, müşterisini park ettiremediği için o bisiklet yollarını iptal ettiriyorlar, parçalıyorlar o kukaları... Ve de belediyeye imza toplayıp iptal ettiriyorlar bisiklet yollarını. Geliyorum Avrupa'da ise yani bir, bir, birkaç tane dünyadan daha doğrusu örnek vereyim. İtalya'da, Fransa'da ve Portekiz'de 500 euroya kadar e, bir kısmını elektrikli bisiklet aldığınızda devlet karşılıyor. Amerika'da Harika. ise 3000 dolara kadar olan bisikletlerin %30'u vergiden düşülebiliyor. İngiltere ile, İngiltere'de ise işe bisikletle giden çalışanlara ekstra prim ödeyen Özel şirketlerin sayısı gitgide artıyor. Avrupa'da katma değer vergisi kaldırılması aşağı yukarı %20'leri buldu. Türkiye'de dediğim gibi şu an halen da bisiklet deli icadı, şeytan icadı gibi gözle bakılıyor. Ve tam tersine teşviğin tersine şey var, iteleme var. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Yani şimdi hepimiz de bu ülkenin evlatlarıyız. Yani bir yerden bir yere gitmek için mecburuz çevre yoluna çıkmaya ya da çevre yolunu geçmeye çünkü evimizle işimizin arasından mutlaka bir çevre yolu geçiyor yani o çevre yolunda geçecek imkanımız yok bisikletle ne alt geçitimiz var ne üst geçitimiz var ne hani çevre yolunun yanında bir bisiklet şeridimiz var bir yandan biz de korkuyoruz kullanıcılar olarak hani ben evimle işim arasında ben dahi İstanbul'da bu bisikletin üreticisi olmama rağmen Hollanda'da Yaşarken devamlı kullanmama rağmen İstanbul'a geldiğimde aradan bir E5 geçtiği için evimle işimin arasında kullanamıyorum. Mesafe 3-5 kilometre olsa dahi.
0: Evet tabii Avrupa tarafında özel bisiklet yolları var. Nereye giderseniz gidin. Kendi haritası var o bisiklet yolunun. Veya işte bir E5 gibi bir şey geçiyorsa ona özel bir köprü yapılmış. Uzun yıllardır tabii o altyapıyı çok güzel sağlamışlar. Bizim biraz daha özellikle o konuda yol kat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada Hollanda dediğiniz ülke dünyanın en yoğun bisiklet kullanan ülkesi. Ama dünyanın da en büyük petrol devi şirketinin de sahibi bu arada. Shell'in sahibi biliyorsunuz. Evet. Yani nasıl oluyor da bu adamlar bu hale gelmişler? Sanırsam petrol krizi yaşandığı yıllardı, 70'ler yılında arkadaşlar petrol bulamıyorlar, çıkaramıyorlar. Ve büyük krize giriyorlar ve devlet o zaman diyor ki herkes petrol harici bir ulaşım aracına dönüyor, dönüşüyor. Bir bisiklet kampanyası başlıyor, furyası ve o günden sonra bir daha da adamlar bisikleti bırakmıyorlar. ha Biz bugün çok farklı bir durumda mıyız veya bundan 20 yıl önce farklı mıydık? Hani 20 yılı geçtim bugün farklı bir durumda mıyız? Hayır esasında biz de şu an... Aynı şeyi yapabiliriz. Ya bu kadar petrol harcamamıza ne gerek var? Petrol zaten bizim değil. Tamamen bir ithalat. E otomotiv tamamen ithalat. Türkiye'de üretilse bile bütün lisans hakları ithalat. E o zaman biz niye bunu dönüşmüyoruz halen daha? Şehirlerimizi yeni yapılaşmaları niye buna göre planlamıyoruz? Hani yeni bir sürü belediyenin yaptığı şehirler var. Hani koca koca Ataşehir'inden Ata Kentine, Batışehir'inden bilmem nesine göre daha son 10 yılda tasarlanmış yüz binlerce nüfusa erişmiş yeni şeylerimiz var mahallelerimiz diyeyim ama hiçbirinde bırakın bisiklet yolunun yaya yolu yok ya yani evet. her şey otomotiv üstüne tasarlanıyor. Buralarda halen daha bir bilincimiz yönetimsel olarak oluşmadı maalesef ama oluşacağına inanıyorum çünkü gelen gençlik artık çok sıkılmış durumda. Her şey her konuda çevre çevre konusunda çok bilinçli bir yeni nesil geliyor.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani ilerleyen yıllar içerisinde bu değişecektir. Değişmesi de gerekiyor. Ya yani Bisiklet hayatımızda olması gerekiyor. Yani sadece çocukluğumuzda kullandığımız bir şey olmamalı. Onun zevkini alanlar da zaten bırakmıyorlar. Ve işte mesela artan petrol fiyatları nedeniyle Almanya tarafında da Gözlemlediğim kadarıyla insanlar ciddi ciddi şeyi düşünüyorlar. Ve kullananlar da olmaya başladı. Tamamen işe bisikletle gidip gelmeyi düşünüyorlar. Ve yapanlar da oldu çevremde açıkçası. Birçok avantajı var. Az önce saydık işte hepsini. Peki
1: Hollanda'yı çok iyi tanıdığım için, bildiğim için gene hep Hollanda'dan örnek veriyorum ama bir evde en aşağı 4-5 bisiklet vardır Hollanda'da. Şimdi bir çift yaşadığını düşünelim ve de çocuğu olduğunu düşünelim. Her ikisinin de harcı alem. Bir kere sokakta bıraktığı ucuz bisikleti vardır. Bu nedir? İşte çarşıya, pazara, akşam restorana gittikleri zaten şehirler küçük olduğu için mesafeler de küçük. Harcalen bisikletler vardır. Bunlar işte ne bileyim 50 ile 250 euro arasında bedele sahip olan bisikletler. Artı bu kişilerin hafta sonu bisikletleri vardır. Hafta sonu bisikleti dediğiniz nedir? Hobisi neyse yol bisikleti, dağ bisikleti neyse bunların bir hafta sonu bisikletleri var. Artı İşe giden, uzak mesafe gidenin elektrikli bisikleti vardır. Artı çocuğunu okula bırakmak veya da büyük alışveriş yapabilmek için sahip oldukları kargo bisikletleri vardır. Eğer çocukları da belli bir yaşa geldiyse çocuğun kendi bisikleti vardır zaten ilkokulda artık kendisi gidiyordur kendi bisikletiyle.
0: Doğru, doğru. Bir ara devlet şey dağıtmıştı hatırlıyor musunuz? Bisiklet dağıtmıştı Sağlık Bakanlığı yanılmıyorsam. Evet. E, o bisikletleri işte böyle pazar yerlerinde, e pazar yerlerinde satışa çıkartmıştı insanlar. Ne kadar acı yani onu devlet ücretsiz dağıtmıştı herkese sağlık için. Bisikletleri Maalesef, evet. e, satışa Gelir çıkartmıştı. Gelir <gülüyor> Şimdi devletin de şeyini yemeyelim. Öyle bir şey yapmıştı yanılmıyorsam. Zaman zaman bu tip şeyler doğru. yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı, Sağlık bir Bakanlığı yapmıştı, evet. Sağlık Bakanlığı evet. bir projesiydi. Ama ben çok şaşırmıştım, işte Sağlık Bakanlığı bisikletini almış, orada o pazar yerlerinde, işte sahibinden kom gibi, letgo gibi yerlerde görmüşlerdi, satışa çıkartmışlardı. Peki biraz da e bisiklet trendlerinden bahsedelim. O merak ettiğim bir konu, işte güvenlik gibi konular, işte ABS gibi konular, neler var, ne gibi gelişmeler var, teknolojik gelişmeler var?
1: Şimdi tabii bisikletin içine elektrik ve zaten şey girince bilgisayar. Akıllanmaya başlıyor. Yeni smart bisiklet dediğimiz yani arabalardan da alıştığımız tabir smart tabiri akıllı bisikletler türüyor. Bunlar nedir? Bir üstünde GPS'i olan dolayısıyla da bisikletinizin konumunu görebildiğiniz hani çalınma anında takip edebildiğiniz. İkincisi navigasyonunuzu işleyebildiğiniz üstündeki bilgiler. ...biz hani akıllı ekranlarda navigasyonu da görebildiğiniz, takip edebildiğiniz... ...artı nabız ölçer gibi şeyleri bağlayabildiğiniz tipte bisikletler. Dediğiniz gibi ABS şimdi geliyor, geldi daha doğrusu. Zincirsiz vites sistemleri çıktı, e, geliyor. Kablosuz vitesler geliyor, işte pilli kablodan kurtarıyor. Her bisikleti dolayısıyla kablolama yapmadan vitesli hale geçirebiliyorsunuz. Ama bir yandan da bizim de bir projemiz var... Onu da anlatayım. Şimdi bu bisikletleri biz akıllaştırmak yerine esasında elimizdeki akıllı başka bir şeyi bisiklete entegre etme üstünde çalışıyoruz. O da zaten dünyanın en akıllı mikro bilgisayarı zaten hepimizin cebinde dolaşan cep telefonları. Biz halen niye bisikletleri akıllandırmaya çalışıp bir de üstüne müşteriye ekipman parası koyup fiyatı arttırmaya çalışıyoruzu düşündük. Bir anlam bulamadık açıkçası telefonu bisikletle entegre edip telefona yapacağımız yazılımlarla esasında telefonun bilgisayar gücünü GPS kuvvetini işte ne bileyim zaten hani akıllı saatinizle iletişimini kullanarak bu bütün akıllı sistemi entegrasyonu yapacağımız yeni bisikletler geliştireceğiz. Bu proje üstünde çalışıyoruz. Dolayısıyla hani akıllı bisiklet dediğimiz şey ucuzlayacak. Bu kadar pahalanmasını biz istemiyoruz yani boşu boşuna çünkü cihaz ve ekipman satmış oluyoruz müşteriye anlamsız yere bütün zaten ekipmanların en güzeli en kalitelisi cep telefonumuz.
0: Evet doğru. Peki yani nesnelerin interneti de burada galiba önemli olacak. Burada tabii veri de toplanacak. O da farklı bir sektör. O da önemli. Buradan toplanacak veriler. O da dikkatimi çeken konulardan biriydi. Şeyi merak ediyorum siz son kullanıcıya yönelik bir satış yapıyor musunuz Türkiye'de?
1: Evet yani Türkiye'ye tekrardan geri girdik geçen sene. 2012'de işte terk ettikten sonra anca yeni girdik ülkeye. Girişimizi ilk Beymen mağazalarında yaptık elektrikli bisikletlerle. Fiyatımız çünkü burada satılan muadillerine göre biraz üstte yani en ucuz bisikletimiz 1000 Euro'dan başlıyor. Esasında Hollanda'da bu ucuz ucuza tekabül eden yani B segmente orta segmente tekabül eden bir fiyat kategorisi ama Hollanda dışında her yerde pahalı oluyor. Dolayısıyla Beymen'den başladık. Yurt içinde mobilite sektörüne yatırım yapan bir büyük bir grupla Doğan Holding'le anlaştık. Doğan Trend'le. Onlar bizim bisikletlerimizin Türkiye'de dağıtımını, pazarlamasını ve servisini e, aldılar. Artık bütün Türkiye'deki pazarlama Doğan Trend üstünden gerçekleşecek. Kendileri zaten mobilite üstünde uzman hani Vespa'sından Piaggio'suna, Suzuki'sinden Kimco'suna kadar bütün motosiklet markaları bünyesinde bulunduruyorlar. Dolayısıyla böyle bir giriş yaptık. Bizim için baktığınızda size de anlattığım kadarıyla burada harcadığımız enerji efor satış için ve bunun geri gelire dönüşü ile aynı enerji efor satış eforunu enerjisini Hollanda'da veya da Kuzey Avrupa ülkelerinde harcadığımızda 1'e 5, 1'e 10 arasında gelir farkı var. Şimdi esasında biz Türkiye'ye girmek istemiyorduk ama... Hani böyle bir şey geldi, böyle bir teklif geldi, böyle bir fırsat geldi. Bunu da
0: değerlendirmek istedik
1: dolayısıyla.
0: Çünkü Avrupa'da insanlar fiyat odaklı ilerlemiyorlar. Tamamen kalite odaklı ilerliyorlar. Bizim ülkemizde de söylediğiniz gibi işte karnı hediyesi alırken veliler fiyat odaklı ilerliyorlar. Ama o bisikleti kaç sene kullanacağı uzun vadede daha ucuza gelecek belki ama ona bakmıyorlar. O yüzden çekincelerinizi ben biraz anladım ama bence güzel olmuş, çok da iyi olmuş. Umarım her şey iyi olur bundan sonrası için de.
1: Evet yani Türkiye'de şöyle iki veya üç tane şehrin iki veya üç tane bölgesinde bisiklet bilinci olan bisiklet topluluğu insanlar var. Bunların haricindeki geri kalan işte 85 milyon muyuz artık neyse Türkiye geneli geri kalan bütün herkes fiyat odaklı. E burada 85 milyon içinde de toplamda baksanız 1000 tane 2000 tane adama da her sene ürün satamayacağınıza göre dolayısıyla artık yani bizim burada bir işimiz yok demiştik biz 2012'de. Dolayısıyla ama şimdi bakıyoruz ki işte ufak ufak gelişiyor bir yandan işte büyümeye çalışıyor. E bu mikromobilite şirketlerine şu an üretim mi yapıyoruz? Scooter ve paylaşımlı bisikletlere Türkiye'de de, yani İstanbul, İzmir işte ne bileyim Antalya'da da yollarda gördüğünüz ürünlerde Üretimlerinin bir kısmında biz yapıyoruz. E dolayısıyla yakından da takip etmiş oluyoruz bir yandan. Hani bu gelişmeleri, Türkiye'deki talep gelişmesini daha doğrusu. Ve kendi markamızla da bir yerde bulunmak istedik.
0: Anladım. Dolayısıyla da böyle bir atılım yaptık. Şimdi yavaş yavaş sona geldik. Paylaşımlı bisiklet çok fazla görüyorum. Mesela Kocaeli'de görmüştüm, İstanbul'da gördüm. Paylaşımlı e-bisiklet var mı Türkiye'de? Olacak. O süper. Peki son olarak şunu soracağım bir e-bisiklet alırken nelere dikkat etmeliyiz? Peki
1: şimdi karşılaştığım çok büyük sorunlardan bir tanesi olduğu için bisiklet alırken ne, neye dikkat etmenizden başlayacağım tamam. ondan sonra e-bisiklete döneceğim Tamam. amacınızı belirlemeniz lazım. Bir bisiklet alırken yani bir araba alırken de amacınızı belirliyorsunuz ya jip mi alayım, binek mi alayım, spor mu alayım diye. Bisiklet alırken de keza aynı şekilde amacınızı biliyor olmanız lazım. Ulaşım amaçlı mı, spor amaçlı mı, sporsa ne, ne spor amaçlı yoksa multi kullanım amaçlı mı? Bu şuradan geleceğim. Oturma pozisyonunuzu ona göre ayarlamanız lazım. Ulaşım amaçlıysa mesafe gidecekseniz daha sık kullanacaksanız dik pozisyonda oturmanız lazım. Yani oturduğu, yani şeyiniz, vücudunuz 90 derece dik olmalı. Eğer spor bisiklet kullanacaksanız iyice yatabildiğiniz kadar yatmanız gerekiyor spor alanınıza göre. Multi usage ise işte arada bir yerlerde bir açıda oturmanız gerekiyor. Her bisiklet rengini beğendiğiniz veya vites oranını beğendiğiniz için size uygun olmayabilir. Çünkü bisikletler insanların... Vücut proporsiyonlarına göre tasarlanır. Yani sizin bacak boyunuz, kol uzunluğunuz ve göğüs uzunluğunuz beğendiğiniz bisiklete uygun olmayabilir. Bir size beğendiğiniz... var. Ya. Aynen. Size var ama size de olmayabilir veya o size size de uymaya da bilir. Sizi yorar bu tip bisikletler. Eğer uygun boyunuza, posunuza, bacak boyunuza uygun dolayısıyla da oturma pozisyonunuzu uygun bir bisiklet almıyorsanız sizi mutsuz eder. Sıkılırsınız, kullanmak istemezsiniz, bisikletten soğursunuz. Aynı şekilde sele de çok önemlidir. Kullanım amacınıza göre uygun seleniz olması lazım. İşte uzun mesafe gidecekseniz ulaşım amaçlı mesela, daha geniş oturma alanı ve yumuşak ve belki de jöleli ve yaylı bir sele almanız lazım. Ama spor amaçlı kullanıyorsunuz, daha ince, işte tahta gibi böyle sert olması lazım gerekir. E öncelikle bunlar bisiklet alırken dikkat etmeniz gereken şeyler. Elektrikli bisiklet alırken dikkat etmeniz gereken şeyler. Garantisi nedir bu? Mekanik ve elektronik garantisi. Kaç yıl ve kapsamı nedir? Yani bataryanın, motorun ve bu ikisini de kontrol eden batarya management sistem dediğimiz BMS sisteminin ne markalar olduğunu ve de üreticinin size garanti kapsamında bunları kapsayıp kapsamadığını öğrenin. İkincisi Bataryanızın gücü ve motorunuzun gücü. Motorunuzun gücü maksimum eğer plaka almayı düşünmüyorsanız 250 watttır. Fakat 250 watt sınırda olan bir sürü motorun esasında tekere dönen gücü olan torku farklıdır birbirinden. 20 newton metre torkla bugün artık şu an gelinen 90 newton metre tork arasında gücü değişir motorların. Siz daha yokuşlu bir yerde daha Sıkıntılı bir yerde oturuyorsanız yani düz olmayan yerlerde torku yüksek olan bir motor seçmeniz gerekir. Burada da iki tip motor vardır. Bir hız sensörlü bir tork sensörlü. Hız sensörlüler genelde tekerleğin göbeğindedir motorları. Tork sensörlüler pedalın göbeğindedir. Pedalın göbeğinde olan motorlar daha kuvvetli motorlardır. Eğer yokuş çıkacaksanız mutlaka tork sensörlü yani pedalın göbeğinde olan motorlu bisiklet seçmeniz gerekir. Mid motordur bunların adı. Bataryada da menzilinizi hesaplayabilmeniz gerekir. Menzil hesaplayıp yani ne kadar mesafe gidecekseniz ona uygun bir batarya ömrü olan, kapasitesi olan bir batarya almanız lazım. Yeni bataryalar şu an artık minimum 450 watt saat kapasitesine sahiptir. Bunun altında bir batarya ile bisiklet almayın. Artı bataryanın ömrü gittikçe düşer ölür batarya zaman geçtikçe yani bir ikinci el bisikleti alırken şunu bilin ki bataryanın ömrü size katalogta söylenen ömür olmayacak o bir kere kapasitesi düşmüştür hücreler şarj edilmedikçe veya da zaten kullanıldıkça kapasitesi düşer artı sıfır dahi alıyorsanız bisikleti elektrikli bisikleti eğer Bataryası eskiyse yani bir yaşı, iki yaşı, üç yaşında bir bisiklet alıyorsunuz ama sıfır hiç kullanılmamıştır. Almayın bataryasının ömrü artık bitmeye yakındır. Yani ucuz alıyorum, uygunu alıyorum deyip iki yaşında hiç kullanılmamış elektrikli bisiklet almayın. Sonradan Özellikle, ekleyemiyor
0: muyuz batarya?
1: Ha, yeni bir batarya almak zorunda kalırız. Kalırız tamam Heh. anladım. Yeni bir batarya da alacaksanız aşağı yukarı 300 eurodur bunun da bedeli. Ama... O bataryayı üreten kişiyi de bulmanız lazım. Çünkü genelde batarya kalıpları bisiklet firmasının kalıbına göre üretir bataryacılar. Dolayısıyla Anladım. siz bisiklet firmasına ulaşabilirseniz eğer ulaşabileceğiniz bir firma ve yeni batarya isteyebileceğiniz bir firmaysa ancak bunu yapabilirsiniz. Yoksa batarya üreticisine uğraş, ulaştığınızda hiç kimse hiçbir batarya üreticisi zaten size böyle bir batarya satmaz Artı aynı kalıpta da bir batarya çıkaramaz çünkü kalıp elinde var mı yok mu nedir ne değildir bilemezsiniz.
0: O yüzden daha çok böyle servis ağının olduğu bisikletleri tercih etmek gerekiyor herhalde.
1: Çok bir servislik bir işiniz yok esasında bir bisiklette ama şunu mutlaka müşteri memnuniyetine odaklanmış bir firmadan elektrikli bisikleti alın. Yani telefon açtığınızda telefonunuzu açıp sorununuzu çözme isteği arzusu şevki olan bir firmadan mutlaka elektrikli bisiklet alın. Ha tabii bir de şarj edebilmek için bataryanızın çıkabiliyor olması lazım. Yeni tipte bazı bisikletler var. Hani batarya bataryanın güzel gözükmediğini düşünerek kadronun içine sakladıkları bataryaları tipte bisikletler var. Eğer bu batarya çıkmıyorsa kadronun içinden bisiklet kadrosunun içinden o bisikleti fişin yanına taşımak zorundasınız. Ve o fiş eğer garajınızda değilse merdiven veya asansörle çıkarmak zorunda kalırsınız. Anladım. Dolayısıyla bataryanızı çıkarabileceğiniz bir de bisikletiniz olması lazım ki fişe takabileyin.
0: Tamam Emre Bey çok çok teşekkürler. Bu bilgiler çok değerli oldu. Özellikle e-bike alacaklar için, ilk defa alacaklar için bence değerli bilgilerdi. Kapatırken her zaman konuklarıma bir kitap önerisi soruyorum. Son dönemde okuduğunuz bir kitap varsa onu önerebilirsiniz. Sonra Aha. da veda eder kapatırız.
1: Şu an yeni başladım. İkincisi bir tane, birincisi Power of Geography'di. İkincisini yazdı aynı yazar. Prisoners of Geography. Coğrafyanın e, ülkeler, yönetimler ve insanlar üstündeki şeyini anlatıyor, etkisini anlatıyor. Tim Marshall adında bir yazar. Bir de seyahat kitabım var. Her zaman yanımda bulundurdum. Devamlı okudum. Okuyup okuyup devamlı bitirip devamlı şey yaptım. Meditations diye bir kitap. O da Marcus Aurelius'un esasında günlükleri bir meditasyon kitabı değil ama Marcus Aurelius hani Sezar Roma imparatoru onun hayattan aldığı dersler, anekdotlar onu da mutlaka öneririm. Çok kıymetli tabii ki de şeyleri var. Hayat dersleri var. Hepimizin ders alabileceği. Evet şimdi en güncel bunlar olduğu için
0: bunları önerebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Bunları da koyduk kütüphanemize. Eminim ki bizi dinleyen dinleyicilerimiz mutlaka bu önerilere dikkate alacaklardır. Emre Bey çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Çok değerli bir yayın oldu yine. Rica ederim. Umarım Teşekkür bir şarkındalık yaratabilmişizdir.
1: Umarım. Yani bisiklet, bisiklet seven bir ülkeye dönüşmek adına. Öyle Kesinlikle.
0: Söyleyeyim. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.